0: 电影是突破空间的文化语言，电影是穿梭时间隧道的光影列车。电影中总有那些让你性格鲜明、印象深刻、难以忘怀的人物。You will always remember this as a day that you almost caught Captain Jack. You're a wizard. A wizard, my Granger. Welcome to g r i n d e l l d 电影是一场两三个小时的人生旅程，每个故事、每个角色都是你我人生缩影。电影成为我们生活的一种模拟，每个人在作品里埋入的极光片语，都成为。Life was like a box of chocolates. You
1: never know what you're going to get. Rose, you're so stupid. Why did you do that, huh? You're so stupid, Rose. Why did you do that? Why? You just like to run. I don't want that to go away. I don't want to forget. After all,
0: tomorrow is another day. Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. 时间在影像里凝固，空间在胶片里定格。环球世界风，每周五，环球影视之旅，让我们在电波中。与您回顾绚烂的光影世界中的那些感动与美好。
2: 各位好，欢迎继续收听我们今天的《环球世界风》<对>。那么我们每周五呢是环球影视之旅。今天我们要跟大伙儿来聊一部最近特别火的电影，尤其是女生们哈，就看完之后都浪漫到不行了的一部电影。然后据说也是那个就是情人节前后嘛，就是那个上座率特别高的一部电影。嗯、对对对，哎，他
3: 是专门挑在二月十四号。嗯来这个上映的是吧？<对>这是也专门就整的？就是爱情片，就是、
2: 爱情片嘛，这就是一个<笑>对对《爱乐之城》对这部片子实在是太火了。咱今儿就呃请到了我们这个电影爱好者哈，嗯、这个苗青青同学和电影达人雨生，待会儿一块来聊聊这部特别火的电影。对，尤其是一男一女嘛，两位、嗯、就是我觉得关于这部片子的浪漫，就你们作为男生和女生，嗯、你们各自对这个浪漫。就是怎么看？就是你们觉得片中的哪部分最浪漫？
3: 嗯、各自啊，还是女士优先？呗。士先，女士肯定得<对>得说说这浪漫一
4: 面。男的告全片都浪漫。<吧><笑>嗯<笑>嗯，这部电影其实感觉，我觉得看过的人可能都有都有的感觉，就是，嗯，他、嗯、的那个爱情的故事并不是一个很有新意，他并不是一个很大的一个题材，嗯、但是。很多女生，我相信看过之后，还是觉得中间穿就是她贯穿整部电影，都会觉得有些很多小的那种浪漫。嗯、像比如说，嗯，最开始他们两个还好像对彼此没有什么感情的时候，嗯、那会儿他们那一段舞蹈、嗯、在山顶上那一段舞蹈，嗯、我相信就算是不喜欢歌舞片的人，你如果你单看那一段他们的表演，你还是会觉得。嗯、呃，在这么美的风景之下，然后这么养眼的一对情侣，然后嗯，一对男女那种对，然后他们在一起，然后有这样一段呃浪漫的一一个一个，嗯、呃，算是从对抗我觉得一开始，然后因为他们在言语上一开始是互相的攻击，然后之后又又好像又突然很浪漫，变成一段舞蹈。嗯，其实。就这样的情节，你会觉得非常印象很深。嗯、然后包括之后他们在天文台里面那一段，那一段舞蹈，我相信看过人会觉得更经典，因为它的背景就是整个的星空。嗯、然后这个我想都是大家印象很深的部分。嗯，嗯就
2: 你自己也很喜欢这些桥段
4: 。对，我觉得这个桥段就是，我想它歌舞片嘛，它毕竟是一部，所以它在这方面做的，我觉得还是非常到位的。嗯
3: 、唯美啊！
5: 对。嗯嗯，对，那雨生。对、okay, 啊，大家好啊，我是雨生，不是女生啊<笑>啊，非常高兴今天来到节目里来聊电影。啊，是我刚才同意青青说的一些部分观点啊。呃，这部影片呢，从微观的一些情节和桥段来说，呃，确实做的比较浪漫，很容易打动人。呃，但是就是可能是男生的视角的关系哈、啊。如果从整部按照歌舞片这个类型片的角度来看呢，我觉得呃还好，嗯，还好。嗯呃，现在的票房和打分系统呢，都非常的高。对。那我个人觉得，其实是吸引了一部分女性观众，女
1: 性给的分儿特别高，对对，或者是单纯对单
5: 纯关注她浪漫点的观众，喜欢这个有有声有色的这么一些一批观众，
1: 嗯，来造
5: 成了现在这个分数很高的局面。那如果按照啊好莱坞这个电影工业的角度来说呢，其实这是一部呃非常合格或者说优秀的工业产品，嗯，对它的艺术性呢，呃其实还是有。提升的空间，就
2: 是它是一个套路作品，嗯、没错，是这意思。嗯嗯嗯嗯，刚才听小苗介绍的时候，嗯、我觉得这个。就从情节上，他就特别套路，已经、嗯、就好莱坞的套路，爱情电影不都是开始男女双方不顺眼，然后后来到慢慢的发现对方的优点，到最后坠入爱河，然后喜结连理，幸福百年。呃、
5: 嗯，嗯、<就>老师太厉害了。嗯、
2: <笑>就从迪士尼的动画片演演变来的嘛，就整个的这一套套路，这《爱乐之城》我觉得走走个遍吧，基本上。嗯、<于>对他、嗯，完成度非常好，嗯、这部电影，嗯
4: 。但我觉得这个其实这部戏感人的地方就在于，嗯、它是用非常简单，大家都很熟悉的情节，但是。这还是能打动那么多人，嗯、所以其实、嗯、其实大家喜欢他是有原因的，对。嗯、所以我觉得其实也是他比较能之所以能得到那么多的奖项，嗯、得到那么多的肯定，嗯、包括甚至是我相信很多人看过的人也会觉得他是一部比较好的电影。嗯嗯，所以我觉得他也是有原因的、嗯嗯。
2: 对，就像我们说的，在听歌的人嘛，就。一开始都是听一些小众的歌，然后觉得很酷，然后后来慢慢的在这个听的过程当中，随着自己的成长，发现其实大流行，如果你真能做到大流行，嗯、那个才是高手中的高手。是的。俗俗话说众口难调嘛，你要这么多人都喜欢你、嗯、或者都喜欢你的歌，那就这个人就其实还是挺强的一件事儿。对、嗯。没错。说这么半天这个，我觉得先让雨生给我们来介绍一下吧。这爱乐之城、哦、其实它的英文名字叫做 L A L A Land， 或者我们可以把它说成。La La Land, 就 L A 其实是洛杉矶的简称嘛，嗯、是、嗯、Los Angeles 的简称。对，那个那么这个 La La Land 其实也是这个美国俚语当中虚幻的地方、梦境这个意思。对，雨生先跟我们说说这部电影到底讲了什
5: 么？哦，这个我觉得要是让我来说的话，就非常的简单，嗯、就是两个呃。<笑> L A 飘,、uh, 飘， uh, 北漂，北上广换成<对>换成 L A， 对对对对，<笑>然后呃彼此在呃没出名草根的时候呢，嗯、呃认识了结识了。互相呢，以爱为形式来对彼此的梦想做了一个支撑作用。嗯、然后呢，当然两个飘着的人，他肯定要发展了。嗯、然后前后不同的发展，产生了一些戏剧矛盾。嗯、呃，这个时候呢，在彼此祝福中，嗯、各自在奔向这个前途啊、事业啊等等、嗯、这样的一个非常委满的一个故事。嗯
2: 、多年以
5: 后再次相见，此时无声胜有声，嗯、就仅此而已。嗯。天
2: 哪，那小苗呢？嗯。
4: 你觉得总结怎么样我？我觉得总结的特
3: 别好。谢谢。其、就、实、是、现在，我觉得挺需要这样的片子的，嗯、是吧？就现在，就市场上，就像这样的片子，嗯、大家看过之后，呃，能有一些收获，有一些感动，起到这样的作用。嗯嗯很多人就可以喜欢了。对他这个片子之所以在套路的情况下
5: 能够博得满堂彩，主要是他的代入感做得很好。呃，在很多细节的地方，他把视角完全放在了现代人的生活当中。嗯。嗯这样子看的人呢，可能就很有呃那种就是自己也在里面的感觉。嗯、比如说哈，呃，它的结尾，它的结尾这个呃用蒙太奇的方式把这个人生整个重新走了一遍啊，大概十分钟的时间。嗯、那在呃这个套路呢，其实，在。一个美国人在巴黎的那部电影里呢，也是有过的。嗯。只不过当时呢，呃，五十年代的黄金期的这个这个歌舞片，嗯。他最后处理的是一个呃大团圆结局，嗯。呃，最后男女主角是在一起了，嗯。那个是比较梦幻的，是有间离感的，嗯。呃，但是在当时的呃观影环境下是非常好的，嗯。那时代走到了今天，呃，我觉得这个八五后的青年才俊导演非常聪明，嗯、就是以当代人的生活实际情况去改编了他。嗯。啊，一切结束，结束。结束之后呢，发现还仅仅是一个梦幻，嗯、啊，现实并没有改变。两个人相视一笑，啊，彼此挥手再见。嗯、我觉得这个就非常的契合现在的生活，哎、嗯，这点很聪明。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯就是他没有把它完全弄成一个童话故事，嗯、没<错>而最终那个有一些小现实的东西，让观众在看完之后。嗯嗯嗯有一点遗憾，就现大家都流行遗憾没？嗯，没错，圆满大结局的不流行了，已、嗯、经。我
5: 们可以想象一下，就是如果在第一批，就是给口碑创造最基础的这一批观众看完电影之后，嗯、出来他们说的第一句话，如果是、嗯、哎呀，稍微有点假，嗯、然后或者是他们不说话哭了，嗯、两种结果，对后面的票房和口碑是有完全。不同的决
2: 定<对>，作用、嗯，没错没错，对对。那这部电影啊，其实这个刚才就像这个呃雨生说的那样，就是它其实说它是主旋律电影吧，其实也并不是像什么歌舞青春啊或者悲惨世界呀、啊啊嗯、那么的对对这种类型的那么的主旋律哈、啊，就是好像它的重点也并不是在歌舞当中，而其实它是它是通过歌舞来表现了一个爱情故事。还有一个，我觉得现在之所以它能那么火，嗯、就是因为它不光有爱情。他更多的是梦想的实现，嗯，没错。他其实给大家，尤其是年轻人嘛，他对于梦想是很重视的，所以他其实是就这部电影的主旋律，其实严格来讲的话，其实是关于实现梦想的这样的一个
5: 。没错，老师说的非常的就是他的精神内置的核心，就是谁都爱过，对，但是不能只爱，
2: 对，爱你的爱其实是支撑
5: ，对，没错，支撑你彼此走下去去高台阶的这个高级、更高级一点爱情的
3: 这个基石。我觉得他这个。外衣披的非
5: 常好，没
2: 错，对对对，你得有
3: 梦可追啊，没错，漂泊的这样的一个状态啊，是
2: 是，呃，这个但不管怎么说，它也是一歌舞片所以里边的就像刚才小苗说的那样，里边的歌舞啊、音乐啊，做的都是非常的美轮美奂的。咱们先来听一段电影当中的著名的这段音乐，叫做《City of Stars》。
1: They finally come
6: true.
1: City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurant. Looking for a love from someone else, a rush, to cleanse, to a glance, a touch, a glance. Look in somebody's eyes to light up the sky, to open the world and sense the real. A voice that says I'll be here and you'll be alright.
6: Wanted to stay. City of stars, are you shining?
2: 这首歌就我觉得都让人酥到骨子里了，都已经、嗯。哎呦，你这么一说，酥了。哎，这真的是特别浪漫。啊、别管从曲调上，啊啊、包括钢琴本身就是一个很烘托浪漫气氛的这样的一个道具，嗯、再加上男女主角又是个对唱歌曲，嗯、而且这个你一听他们俩唱歌的那个，哎呀，真的就、啊、就能掐出蜜来那种感觉。哎、<呦>对，这这这段钢琴对唱是发生在电影的大概哪个桥段的时候？嗯
5: 呃，应该是在他们感情在一起之后比较成熟和谐的那个比较美好的顶峰的时候。嗯嗯
2: 、我觉得也是，嗯嗯、能听出来那种、嗯、那种和谐的契合度很高，没错没错没错，对对对
5: 。然后这个影片的音乐呢，嗯嗯、呃，它整个的制作人是贾斯汀呃，赫维兹。嗯。他跟导演是三年的大学同学，是一个乐队的，然后呃，他们两个人合作了三部电影，也是导演到目前为止三部长篇，对对对，然后这个音乐人也是只做了这三部电影。
2: 好吧，那好吧，这个我觉得这样，这导演和音制作音乐制作人之间的契合度也是已经高度契合了，嗯，已经磨合到非常的棒了。对，既然说到了这，我觉得一部电影那个它的灵魂之一，那毋庸置疑肯定是导演。嗯，就是导演他完全就是那个，就是牵这个木偶的那个牵线人嘛。嗯、就你这个整个这部影片要怎么走向，然后你在什么地方怎么处理，你你怎么去讲这个故事，其实是导演自己的一个个人意志的一个反应。是的。对，那么给我们介绍一下这部电影的这个木偶牵线人嘛，这这位导演，嗯。据说挺年轻的，
5: 呃、是丹尼安沙泽勒啊。嗯，嗯其实我也不是了解太多，就是从他公开的信息来看哈。嗯、首先，他是一个八五后的全才。嗯，他到现在为止怎么叫全才呢？因为他的三部长片全是自己编和导。嗯啊。嗯然后第一部长片嗯《公园长凳》，他还自己完成了剪辑。嗯。那很多的这个独立电影或者是呃资金不那么充裕的导演，嗯、在一开始完成自己处女作的前期的时候哈，一般都是自己来做很。多。很多的工作，没错
1: 没
2: 啊啊，嗯、所以说这也很锻炼人吧？对、嗯、
5: 对
2: ，嗯嗯。嗯然后这是第一步，然后第二步据说是爆裂鼓手
5: 。对，第二步是爆裂鼓手，就是爆裂鼓手
2: ，他给他获得了一个很很很好的一个声誉。
5: 在一四年，在一四年入围了，呃，我记不太清了，六项奥斯卡的呃，主要奖项吧。嗯，对，然后可以说给他打开了一扇门，来在做这个大场面制作的这部《爱乐之城》。对，我觉得正是因
2: 为这个，所以他在《爱乐之城》的时候，明显能看出就是负了
5: 。呃，掌控力，您说的是他能把控的资源。对对对，没错
2: ，对，就不像你想第一部电影就全几乎就是。一个人的那个对，跑台班子嘛，嗯、然后到《爱乐之城》的时候就已经非常全了，整个那个、嗯、他的那个配套的那个的整个的电影的那个配套就很全了
5: 。那、嗯、他的《爆裂鼓手》呢，嗯、口碑非常高，嗯，甚至呢有些在《爱乐之城》入围了十四项大奖的情况下啊，嗯、很多专业的呃影评人或者说专业人士。嗯嗯都指出在剧作上实际上是不如《暴烈鼓手》的。嗯，那其实呢，这里面有一个小的原因，就是《暴烈鼓手》的剧本完成在《爱乐之城》之后。嗯。啊，实际上《爱乐之城》是他先写好
2: 的。啊，所以那个会更成熟。更成熟，而且那个更短促
5: 、精悍、有力量。那是一个非常就是戏剧冲突、节奏把控非常好的一部电影。嗯。那这部呢，就是一个怎么说行活儿，就是完成了，嗯，但是他的。成本很高，你没有那个出名的话呢，没有机会做这个。没错
2: ，没错。对我觉得这个就是那个叫什么那个，就是我们经常说什么人托戏，戏托人。对就是那爆裂鼓手就本子托剧，然后这就是剧托本子了。没
5: 错
1: 没错。这个
2: 乐就是剧托本子了，就因为他他他本子可能稍微差那么一点，没那么强，所以他就得用舞美啊，用这种场面啊，然后用这种整个的灯光啊、音乐啊，去把这个。对这个东西制造一种梦幻感，整个、嗯、就是一个
3: 梦幻的电
5: 影，嗯嗯、
2: 对
3: ，对梦幻主旋律啊
5: 。对,对，
2: 所以其实雨生也是在他三部片子里边最喜欢《爆裂鼓手吗
5: 》嘛、嗯。啊，对我周围很多的朋友都是最喜欢《爆裂鼓手》嗯，因为那个更像一个怎么说呢？更像一个给劲儿的电影艺术。嗯嗯,
3: 嗯对。嗯呃，哎，这部影片的男主角这个高司令啊，这这是不是也是一位专门演这爱情片的专业户？那这得让女同志说了，我还真不太熟
5: 。
2: 哎，你觉得这男主帅吗？你觉得男主帅吗？告诉你，我还真没。胡须男，一般
3: 的男男士有有点胡须男吗
4: ？告诉你，对，他是有那个洛腮的造型。不像那种白面小生。因为我看过他有一些没有胡子的造型，确实没有有胡子更有魅力。对
2: ，OK， 嗯，那你你觉得呢？帅吗？
4: 我觉得他就是特别典型那种加拿大，嗯、加拿大演演员的那种感觉。嗯、他就是因为他是加拿大人嘛，嗯、所以他的身形啊，嗯、无论还有他的长相，嗯，其实都特别有那边那样的感觉。高
2: 嘛，对吧？很
4: 高，对。然后他在这样的角色里面，就是因为他要演一个这样的一个，呃，有点文艺气息，嗯、然后又非常的有个人魅力，又比较有。嗯其实也可以说他有一点暖的那种那种那种人物，所以我觉得他的形象还是很适合的。嗯，络腮胡子的暖男，我有
2: 点想象不出来到底是你是不是
3: 想他有点这个这个像这个呃国内有有一些这样的演员，
4: 演吴秀波
3: 啊？对对对，吴秀波，对对对，刚想起来了
4: 。他们俩很像吗？
3: 就
6: 是那种留着胡子就是他的那种暖的感
4: 觉是跟我们可能现在常说的那种年轻一点那种。是不一样的，暖大叔啊，这是对，因为他在这部剧里讲，就是他做的就是我一直支持这个女主他、嗯、的梦想，在你对自己不肯定的时候，我就一直肯定你。嗯、那这样的这样的一个推动，其实是挺就是在我们旁观的角度来看的话，嗯、会觉得这个这个男生做的非常的好，嗯嗯嗯、就是比一些单纯的弄一些很浪漫的一些外在、嗯，花拳对，啊、就比那个感觉要更实际。嗯，嗯然后他又确实是。不知道是因为年纪还是吧？<笑>就就感觉他<笑>没
5: 有什么攻击性，很很温馨，<笑>
4: 很邻家大<笑>这高很老了吗？已经这演男演员？他是八零年。八零年出生，八零、啊、年应该不老、啊。<笑>对呀、啊，八零年很年代。好莱坞不算，应该哎，其实早
3: 在十多年前呢，嗯、他就和这个呃、uh, Rachel McAdams 合作了一部这个《恋恋笔记本》啊，嗯、已经成为了爱情电影的经典啊。嗯
1: 嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯而且呢，在零六年呢，已经凭借这个《半个尼尔森》啊，在当中的这个出色表演，获得了一次奥斯卡最佳男主角的提名。嗯嗯嗯呃，而且呢，他与这个死侍的扮演者呃 ，Ryan Reynolds 啊，不仅这名字一样，而且呢，还长得这个非常相似，经常呢被人认错 okay, 啊。
2: <笑>好吧，对这个 Ryan Gosling， 我之前在跟小苗聊天的时候，嗯、据说他以前是唱歌出身的。
4: 对他以前是歌手出道的，嗯嗯,嗯
2: ，所以这部电影里边，刚才我们听的那个 City of Stars， 其实是他跟女主两个人一起唱的嘛。对，嗯，所以听他的声音就觉得是个暖男。对、嗯
4: ，声音就好暖的。<笑>人家在唱起来，就比较温柔的有这个底子对对，没错。说
3: 男主男主了，这女主呢？哎、嗯，你觉得觉得怎么样？哦，女主，女
5: 主，我觉得就是最近好莱坞比较流行的那种邻家少女的这个电就邻家少女对对对，没错没错，老师说的很好，就就是这个感觉，就现在比较流行这样的影星的形象，嗯，没有什
3: 么就是距离感，就
5: 无
2: 害的那种，对男生女生看着都不会觉得讨厌的那种。我发现他们对于
3: 这种这个，而且好莱坞啊，包括欧洲啊等等，有些这个演员，就是他们这个并不是那种这特别白。白皙，特别白净的那种女生，嗯、像国内的很多这种。这个青春片儿似的，就
4: 是他们没有在追求美白，哎，对，生活
3: 化，对，就是脸上你，对，我记得有有的这个镜头从里面一些雀斑啊什么的，哎，他们会觉得
4: 美啊，对对，对。吧？对，对
2: ，我觉得咱们这流行美白，但是在就是欧美的那个白人界，他们流行美黑，他们觉得那种小麦肤色健康美，对，是最美的。对。
5: 然后我想就是插一句哈，呃，这个女主角啊，艾玛斯通，她在本片的表现，我其实没想到可以演到这么好哦，呃。对，嗯、我觉得他也入围了，他们两个人都入围了最佳男主和女主嘛。嗯。你觉得戏大吗？呃，我是感觉，其实我很少做预测，嗯、因为我觉得没有太多的寓意啊。嗯、但是我觉得，呃呃，艾玛斯通这次虽然他面临两个大腕的呃威胁，嗯，寓意和梅姨啊，然后我觉得他，但是他的表现其实比男主。更有机会一点，嗯啊，我也是挺祝福，就是一个年轻演员在这样一部大制作的影片里能够超常发挥，嗯，我觉得应该给他一个很好的激励的这么一个东西，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯这个 Emma Stone 是就是平常就我之前看到网上也说，因为我每我一部他演的电影我都没看过，但是网上也在说，其实他是一直是在各类的这种校园青春剧里边。早年啊，是一直在打这种各种酱油，没<错>然后一路走过来，嗯、对，嗯
5: 。他这个《爱乐之城》里面有一个很重要的呃情节，就是他不停的去试镜，嗯、然后不停的受挫。我觉得就跟他这个经历是嗯，嗯，这个呃、嗯对，没错。他演员本身就是从很小，十一岁，或者是更往前追溯的话，是八岁就开始各种试镜。啊、嗯，嗯、这是他的真实经历，嗯、所以他演试镜的时候那种窘迫。啊各种无奈演的非常好、嗯，我
2: 觉得那个不是在演，没错，就是,他就是在回放他演前的那些对以前的，我觉得这个这个对于一个演员来说，嗯、如果他的角色正好能够和他某一段经历契合上的话，嗯、这个是对于演员来说就是其实是一个神神之助攻嘛、嗯。你就不会觉得
5: 他是在表演，没错，他就是角色那个人二合一了。对对对
2: 对，那个那这个作为一个资深喜欢电影的这个这个这个这个雨、这个、生哈，嗯、给我们评价一下。嗯、这个高 o s 和这个 Emma Stone 两个人的那个表现，在影片当中，嗯
5: 、呃，我觉得肯定都是及格以上了，嗯、但是还是呃石头姐的表现更高一筹，嗯，对，而且她也是比较吃分量的一个角色、嗯嗯呃，影片一开始的第一个视角其实就是从她开始走起的，嗯，然后中间才穿插了一些高 o s 的一些呃生活的，嗯、呃。情况内容，嗯嗯
2: ，所以就是石头姐的表现，呃，也是因为她在剧本里边这个人物，对她本身也更吃重的那个，对对对，戏剧冲突啊，矛盾都在她身上
5: 集中的会多一些，嗯对，嗯嗯
2: 。嗯，所以也祝福一下吧，就是这个石头姐这次能凭借着这个这个，看、这个、怎么样、啊对？对对对，凭借《爱乐之城》，看看这个<笑>、哦、小金人哈。
5: 对，在在于佩儿和呃梅梅呃梅姨中间，如果能有一个年轻人、嗯、呃获得一个奖项的话，嗯、我觉得这对。更多的年轻演员来说，是一个特别大的是一个激励，激励。
2: 没错，没错。对，但是我觉得其实也得看那个评委们的心情哈，评委们，对评委们看看他们到底是想这个尊老一下呢，还是想爱幼一下，在这一届，不好说，不好讲。我们稍微休息一下吧。每日一则广告过后呢，我们继续回来，那继续来聊聊这个《爱乐之城》。嗯。我们接下来就要跟大伙来聊聊这个里边电影里的一些桥段啊之类的了，对。我觉得里面一定会有一些桥段是这个嗯这个怎么说就是这个妈妈对对对，就是这个苗苗小苗和这个雨生想跟大伙儿来分享的自己喜欢的一些桥段。嗯、对我们稍事休息一会儿，马上回来
0: 。全世界有八百多种野生动物，三百多种植物，由于生态环境的变化而濒临灭绝，而这只是我们目前所知道的。保护生态环境，保护我们共同的家。
3: 各位好，我是 John， 欢迎关注我们的微信公众号每日一词 A B C。科学家声称啊，在澳洲附近发现了一块新大陆，这块名为西兰州的新大陆呢，可能将成为世界第八大洲。如果真是这样，那么我们的地理课本呢又要改写了。Geologists claim to have discovered a new continent to the east of Australia, Zealandia. At 4.9 million square kilometers of landmass, 94 percent of which is underwater, z e l a n d i a would be the world's smallest continent. 地质学家声称啊，在澳洲以东发现了一块新大陆——西兰洲。西兰州的陆地面积为四百九十万平方公里，其中百分之九十四都浸没在水中，是世界上面积最小的大陆。这块陆地具备了成为大洲所需的四个要素，包括岩石类型多样化。关键在于它相比那些基于海洋地壳的地区，海拔要高。我们今天的关键词就是大陆 （continent）。更多精彩内容，欢迎您关注微信号“每日一词
0: ABC”。远二零一七年，信念和梦想在这里点燃。调频八十七点八，金波新四七，专业和匠心在这里起航。新闻更有价值，整合体现理念，滨海第一线，笑观天下都市零距离，互动丰富多彩，福利。意想不到，这里是听听便利店，欢迎光，欢迎进入天津滨海广播直播天下。这里是记忆中的旋律，怀旧直达内心，历史彰显品质。白话往事，音乐就在对面方。双雨沟通世界。信息触达未来，老外视线，全球世界风，人生不甘平凡，创新追求梦想，财经脱口秀，职场人生，天津滨海广播 ，FM 八十七点八 ，AM 七四七，和世界一起飞,飞。电影是突破空间的文化语言，电影是穿梭时间隧道的光影列车。电影中总有那些让你性格鲜明、印象深刻、难以忘怀的人物。The you will always remember this as a day that you almost caught. Captain Jack,
1: you're a wizard. I'm a wizard, m a
0: r r y g a n g e r Welcome to Gryffindor. 电影是一场两三个小时的人生旅程，每个故事、每个角色都是你我人生缩影。电影成为我们生活的一种模拟，每个人在作品里埋入的极光片语，都成为。Life was like a box of chocolates. You
1: never know what you're going to get. Rose, you're so stupid. Why did you do that?、Huh? You're so stupid, Rose. Why did you do that? Why? You just might come right. I don't want that to go away.
0: want a good thing. maybe and of to it's thing, the best of things, thing hope ever does. good no good I 时间在影像里凝固，空间在胶片里定格。环球世界风，每周五，环球影视之旅。让我们在电波中与您回顾绚烂的光影世界中的那些感动与美好。
2: 欢迎继续收听我们的周五的环球影视之旅哈，今天我们是这个请到了我们的这个呃电这个电影达人雨生，还有我们的这个电影爱好者小苗儿同学一块跟老师来聊聊最近大火的《爱乐之城》哈。我觉得女生们喜欢《爱乐之城》啊，不光是喜欢那个里边浪漫的爱情，好听的歌，舞，好听好看的歌舞，然后那个美轮美奂的这个场景，然后这个高颜值的男女主哈，那个男女主可能还次之转。而是男主、嗯，男主对，哎、<呀>然后另外还有就是，我觉得电影里面还大火了他那个家居配饰，嗯，我看到某那个就是卖东西的那个公众号已经开始出专题
1: 了
6: ，哦、嗯，就是你
2: 想住在爱乐之城里吗？嗯、然后他有很多同款的家居配饰，就他整个弄的。很那种，这是肯定了的那种感觉。对，周
5: 边产业一下就火，了，哇，
2: 真的是一下子火了，对，火到不行了都，而且卖的特别好。其中有几款那个沙发坐垫嗯，就他刚推出来，你想电影上映，他不可能从上映那天就推吧，他肯定是之后才，嗯，估计可能也就不到一个星期就售罄了，已经就卖光了，都已经。就你就说他火到什么程度吧，对。所以这电影我觉得就是，就是他就是火了，就带火了一堆的。东西嗯对嗯那个雨生咱后半程来说说这电影吧、啊、对好对嗯然
5: 后我就是首先特别想说的一个观点啊、嗯、就是也是我没有给他打太高分的一个主要原因、嗯、呃就是这部歌舞片啊以歌舞片为这个卖点的这样的一个作品实际上它的关键点并没有采用歌舞的形式来表达嗯这是我更看重的、嗯、就是为什么没有给他特别拉高的分数比如说呃比如说。呃比如说呃，这个是以两个人爱情为线索推进、嗯、呃剧情发展的片子，嗯、但是这两个人从呃相识、相爱，然后到吵架、到分开、嗯嗯、这几个关键点，嗯、全都是对白的方式来表达，<可>嗯、没有歌舞、呃，歌舞完全变成了呃附属品、啊、配角。OK， 用用我最喜欢的影评人周黎明的话说，就是呃这部言情片儿，如果你。把歌舞片当作佐料的话也没有关系，喜欢呢就看看，不喜欢丝毫不影响你对这个整个影片的理解。嗯嗯，
2: 就是完全没有歌舞的话，这片子的情节完全可以正常推进。
5: 对我对吧？呃，比如说有一个具体的点哈，啰嗦一句，呃，这个女主角跟男主角还没有在一起，只是约会的时候呢，女主角有一次去试镜，然后她不太顺利，然后就很郁闷的出来开车，经过他们约会的那个呃影院，嗯。想到了他们的约会，一下就破涕为笑。嗯、这个点。如果他能够唱一两句出来的话，这是一个关键点呀。让一个人就是把烦恼忘掉，这才是爱的一个萌发点。如果他能够，当时的镜头也是坐在副驾的角度去照着他。如果他能够回眸对着镜头唱两句我对你的感情，或者为什么我一想到你，刚才的烦心事就忘了。这个影片质量马上就上去了。这这就是一个歌舞片了。那现在呢，他的大部分的歌舞的呃比重都用在了一些点缀的上面。嗯比如没。嗯
3: 嗯嗯嗯没有的话也不影响
5: 剧情对。对，
2: 就他完全是用歌舞在用来做，真的是那个就是伴歌和就是伴，我我指的是伴随的伴啊，嗯嗯、就伴歌和伴舞，嗯、而不是用他去来做主线。就是、两个
5: 主角在前面该演演，嗯、后面有一群伴舞的，嗯嗯、就这意对就对,对,
2: 对，有点像那个就《红磨坊》里边那感觉一样，对吧？对前面该唱唱，该那什么那什么，然后后面一群群舞演员或者之类的，对对。那这个但实际上，像这个雨生刚才说了，就是其实这部电影还是有它。
5: 好的地方呢，呃，当然，我觉得他多致敬的地方，让你
2: 挺感动的哈。
5: 嗯，他首先他的出现意义，我就觉得非常好，非常呃非常厉害。因为上一次歌舞片引起热议，在市场上引起反响，还是已经十几年前了。嗯，就是在胡莫坊和呃芝加哥连连续两年出现的时候，嗯，这已经过去十多年了。然后在他们两个人之前呢，又已经过去几十年了，歌舞片没有出现过。所以我觉得他的出现意义就比较重要。呃，然后当然他，他呃导演主动的向呃三十年代啊五十年代的一些歌舞片进行了一些致敬的环节，嗯，比如说他的呃撞色，嗯嗯，这个颜色啊，大家都可以看出来。保护度非常高啊，三原色、四原色什么的，全都全都是正色，没有任何的粉啊那种偏淡蓝，全都是正的。那这种呢，就是非常五十年代那种啊，彩色偏方兴为爱》的时候那种样子。对，嗯呃，然后歌舞的很多情节就就不胜枚举了，就太多了。比如说
2: ，有几个让你印象深的吗
5: ？呃，他们两个人就是在山上跳踢踏舞那段。嗯，那是像一系列的很多的歌舞片在致敬吧，嗯、咱们就说致敬吧。嗯,嗯啊，一个美国人在巴黎啊，雨中区啊，嗯、还有伦衣巴呀、啊嗯啊，等等等吧，等等吧，嗯，挺多的，嗯嗯嗯。哎，
3: 嗯，其实这个是刚刚说到这个影片当中的一些色调啊，嗯嗯，等等的，就这这样的颜色给你一种这个视觉的冲击，还有这种美感，是吧
5: ？对，就是。嗯这个倒说出来是歌舞片的属性了，嗯，就是给你创造一个梦幻的经济，嗯、对对，让你沉浸其中吧。嗯、没错
2: 没错，对，这次这个《爱乐之城》啊、呃，别管它有这样或那样的问题，但是它确实我觉得成了今年的一个比较现象级的一个。一个电影了
5: 。对很多爱好，就是至
2: 少上至少截止到上半年就是这个这个，没错。到目前为止吧，嗯。
5: 很多爱好就是钻的非常深的影迷朋友们都说，今年是奥斯卡的一个小年，就是他没有什么太硬的竞争对手的，没错。对
2: 对，嗯。所以今年这个呃，而且他是金球奖的时候已经拿奖了，七项
5: 创纪录，对吧？对他
2: 金球奖不是号称是奥斯卡的风向标吗？但我一直怎么觉得他是反风向标呢？
5: 就一
2: 般金球奖拿的多，然后到奥斯卡反而就。<笑>
5: 那可能是最近有个别情况吧。因为前几前几十年一直是风向标的、嗯嗯。
2: 是吧？就是金球奖那个，他只要拿了，让奥斯卡基本上就没有什么悬念了。呃，概率会
5: 很高、嗯哦，很高。嗯嗯。
2: 所以这次呃，金球奖上他拿到了一个这个，就是呃，有有拿到比较重量级的奖吗
5: ？呃，应该是吧，我也没太细看哈。嗯嗯。应该是呃，最佳女女主呀什么的导演啊，嗯嗯嗯嗯、影片啊，应该是都拿了,、哦、了。
2: 这几个重量级他们全有。
5: 对，应该是拿了。哦、OK、嗯。但是今年评奖真的不好说，嗯、好多的环境不一样了。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯没错没错，对，我觉得这个呃呃没看过的朋友其实还是可以去考虑，因为还没有完全下线。嗯。下这部片子，如果没看过的话呢，就是尤其女生们啊，其实还是特别推荐大家去影院里面感受一下这个梦幻的感觉哈，<笑>还是不错的。对。对然后苗青青不自己就很喜欢看这部片子，嗯、对吧？嗯，还是蛮喜欢这个这个片子的整个的感受的。嗯、对，我自己其实还是挺喜欢的，嗯、就还是挺推荐大家可以进影院去看一下。嗯嗯嗯对，嗯嗯，对，然后这个像我这种没看过的，决定今天下节目。我这刚想说下节目，我就奔影院了，我要去看一下这部片子。因为我本身其实对于歌舞片并不是特别感兴趣嘛。我今天上节目之前的时候，还跟雨生在这聊，我说我其实除了呃一部《音乐之声》是从头到尾能够看下去的，包括当年大热的《红磨坊》啊，《芝加哥》呀，包括那个就是那个叫什么来着？像那个什么什么什么 Dirty Dancing 啊之类的这种 Dirty Dancing 都不算是歌舞片，其实我觉得，嗯，反正它里面载歌载舞的这种，我基本上就没有看完过的，嫌太闹了。对，然后但是这个听你们俩聊完之后，确实引起我兴趣
5: 哎，这个片子肯定是值票钱的，所以我是推荐。对对，而且它必须要在大银幕看才有这种感觉。嗯
7: 。好
3: ，欢迎各位回来继续收听直播当中的《环球世界风》啊。这里是大梁
7: ，我是于丹。嗯
3: ，今天又到我们的电影之旅了啊！<对>今天呢，为大家继续邀请到了电影达人雨生啊，嗯、来到我们的节目当中，和大家分享这个电影当中的那些事儿啊、嗯！欢迎雨生，哎，二位老师好啊，听众朋友大家好，嗯。
7: 呃，今天我们来聊一聊刚刚过去的奥斯卡颁奖典礼。嗯哼，第八十九届的奥斯卡终于结束了。我相信很多人可能这个，即便是没有看这个颁奖典礼的实况或者是录像的话，也听说了这个颁奖典礼上的大乌龙事件。是的，是的。对，嗯、一下子就怎么说呢？连像像我妈妈这样平时不太那个关注奥斯卡的人都知道这个消息了。嗯
3: 就说反正弄得特尴尬，特难难看，特别尴尬。尴尬<笑>不过你看，这个对于人家来说，这个，呃，这个公布完之后啊，然后又把奖给到这个这个这个、这个、月光男孩啊。嗯哎，然后但是人家并没有觉得特别的冷场，或者有任何的抱怨啊，嗯、显得特别的大度啊。因
7: 为《爱乐之城》本身就已经是大赢家了，嗯、我觉得他已经赢了太多的奖。嗯、其实这个事儿怎么回事呢？就是当时宣布这个奥斯卡最佳影片，然后说是《爱乐之城》，然后他的制片人这个、就是、Jordan 他就上台发表这个获奖感言了，还都很挺顺利，挺、嗯、挺挺,挺顺的哈。结果没想到，就是《爱乐之城》只当了。不到五分钟的奥斯卡最佳电影，这怎么回事呢？突然就在这个这个大家在发言的时候，身后走上来几个颁奖的工作人员，然后那个就是在耳边可能嘀咕说了句话，对，对嗯、然后那个在台上发言的这个人就说，哎，顺便说一句吧，我们输了，就是我们没赢，然后结果就有人就上来澄清了说，说其实最佳影片的获得者应该是《月光男孩》。对,对，就是这么一个大无用的事件，嗯、然后底下观众估计也看傻了
5: ，呃，都懵了当时，嗯、这是什
7: 么情况？
5: 对，后面有那个照片，每一个人的特写，嗯、全都是懵的，对对对对。
7: 那肯定是懵了。我觉得台上的呃两位发言的这个制片人在还是处理的还挺好的。嗯
5: ，对，这应该是他们比较遵守的一种文明的规则吧？嗯、啊，就是自己的就是自己的啊，如果是有错误，马上就纠正过来了。<笑>啊、
7: <笑>不是这个就特别让我想起了，我记得那个当年看那个《Friends》老友记当中有一集，嗯、就是呃。周易要去参加一个一个颁奖晚会，他特别期待自己觉得自己能得奖，他也是确实是五个候选人之一，对吧？就是去之前 ，Rachel 还专门教给他，你要练一下，如果你没得奖，你失望的表情应该是怎么样的？但是但是周易在现场还是很愤懑，就是一下就被拍到了
3: 。对，你看这《月光男孩》这导演啊，巴里杰金斯啊，这在接受采访时呢，也感谢了这《爱乐之城》制片人，他说这个我人生中的。最近二十分钟啊，太疯狂了，简直是超凡脱俗了。嗯，说他们真的太慷慨，太有风度了。嗯，呃，我爱《爱乐之城》啊，这个我觉得所有被提名的影片呢，都是特别有价值。而我注意到了台上的骚动，也知道啊，肯定有什么不对劲儿的地方。<笑>这肯定是啊
7: ，没错，而且这个最佳影片的宣布，竟然是被乌龙的《爱乐之城》的制片人宣布的，说《嗯、月光男孩》应该是你们上台来来那个。拿这个奖啊，我、呃、真的觉得就像做梦一样。嗯、对于月光男孩来说，也会就是也很诧异，对,对对对对
5: 对，嗯、这是有史以来的第一次。嗯
7: ,嗯啊，哎，怎么会出现这么大的问题呢？这次的奥斯卡实在是太有戏剧效果了。嗯嗯
3: ，嗯哎呃，哎，雨生也来说呗。雨生是一直关注这个这个电影啊，然后呢，像以前的这个奥斯卡的这个颁奖礼当中，虽然没有出现过就这么。大的这样的一个一个纰漏啊，哎，但以前是不是他们这个颁奖的过程当中，也经常会有一些这个小插曲啊，或者说他这个颁奖的这个顺序啊，人们就是最后说你你这个顺序，哎，竟然给搞错了
7: ，哎，到<底>这是怎么回事？哎
3: 、哦，之前
5: 的我还真不太了解，嗯、但是本届的乌龙，嗯，其实还是。呃，不止这一个啊，嗯，呃，在那个缅怀就是去世的这个先贤的这个环节，嗯、呃，有一个呃服装设计师，嗯，他的名字和一位制片人的名字是相同的，嗯，然后本届缅怀的那个过程呢，把制片人的头像装到了这个服装设计师的呃头像上，然后等于名字是对的，嗯、但这个制片人还活着，其实。嗯对，所以本届的呃乌龙事件，并不是大家只关心的那个最
3: 后的一个，嗯、之前也有的，嗯。哦，是这样的。所以说，他这个你看，大家这这次也比较集中，说他这个信封啊，嗯、这个究竟给拿错，到底是怎么回事啊？嗯、呃。其实，在过去的这个八十三年中啊，其实每一届的奥斯卡典礼的票数统计和这个颁奖结果呢发放啊，都是由会计事务所啊普华永道来负责。那每一个颁发的奥斯卡奖项呢，都有两套一模一样的印着获奖名单的信封，分别装在两个专门的这个箱子里面啊，作为这个保险措施呢。哎，本次的这个奥斯卡颁奖礼上呢，哎，两位工作人员。啊 ，Brian 和 Martha 啊，那他们手里的都有这个获养结果。两人呢，拎着两个箱子，分别在这个舞台两边，由他们将信封轮流交到这个颁奖嘉宾的手中。那么，在奥斯卡之夜结束后呢？哎，每位工作人员的箱子里都应该剩下差不多一半的信封。那么，而这些剩下的信封呢，都会被运到秘密的地方，被专门的做工业文件销毁的公司处理掉啊。嗯。呃，那么这第八十九届奥斯卡颁奖典,典礼上最佳影片《乌龙事件》发生之后呢？哎，这会计事务所、会计师事,事务所呢？哎，也通过美国地区的这个推特账号啊，正式对此。次这个事件呢，发表了公开的道歉信啊，主动站出来背黑锅。那么道歉当中呢，就写到：对于最佳影片结果的错误啊，我们向《月光男孩》和《爱乐之城》剧组啊，沃伦·比蒂，还有这个呃费·唐纳威以及呢奥斯卡的观众致以诚挚的歉意。呃，开讲人呢被给了错误的信封。那么当错误发现之后呢，我们及时更正了。我们正在调查事故的原因，并且呢再次对发生这种事件呢深表。这个惭愧啊、呃，我们非常感谢入围者学院啊 ，ABC 以及呢呃这个吉米啊，及时做。了这个处理了这次事故
7: 。嗯，后来呢，这个普华永道的发言人也是向外媒来做了一个确认。呃，他说呢是负责管理获奖结果信封的这个呃 Brian， 他把本应该就是扔掉的 Emma Stone 他获得那个最佳女主角的这个信封呢，当成了最佳影片的信封，嗯、就递给了这个颁奖的嘉宾 Walton 了。呃。结果才造成了这么样一个大乌龙的事件哈。当时这个出了错之后呢，实际上呃，普华永道的工作人员也非常的难过，而且自己心里也特别慌。嗯，呃，对，但是不管怎么说，这个错误都已经犯下了，只能是尽量的去弥补。嗯，呃，所以普华永道也是表表示了他们真的是非常的抱歉，非常的自责。呃，不过我觉得尽管有这样一个错误哈，呃。但是却让全世界一下子都记住的这两部影片，
5: 嗯嗯、没错，以别样的形式、嗯、进入
7: 了史册。<笑>对，我就深受影响。尽管之前一直想去看《爱乐之城》，嗯、但是就是因为时代真的是很忙，没有时间。然后这个听说了奥斯卡颁奖礼上这个事件，就更按捺不住想去看一看，因为正好还在院线上正在上嘛。对对对然后就真的是抽了一个时间，然后去把《爱乐之城》给看了。嗯、呃，我自己个人还。是挺喜欢这样的这样的嗯这样的电影，嗯、就是就是淡淡的很很很温馨，对，就是没有什么特别出奇或出彩的地方，嗯、但是会给人感觉很舒服。嗯、我觉得这样的电影就很好，
3: 挺励志是吧？嗯、打动女性的最佳良方。哎，<笑>其实这女性啊，一般这尤其这个女生啊，一般都希望有一个这么一个人，是吧？哎，一直支持着你，而且又帅啊，<笑>然后又又浪漫啊，多好啊，
1: 嗯、
7: 是吧？其实我倒觉得，<笑><笑>那个我身边一直就有这样的人啊。<笑>对对那个我倒是觉得，就是呃，就像刚刚雨生说的，嗯、就是这部影片其实主打的还是励志的一个一个一个主题。嗯。对，还是就是呃，要告诉你心中要有梦想，然后你要去。呃，努力的去实现你自己的梦想，别放弃它。当然，在也很现实的告诉大家，你在实现梦想的过程当中，不是那么梦幻的，你要付出很多的东西。<错>你你付出辛苦，付出这个各种承担，然后你要面临一万次的失败可能，嗯、然后你要再站起来。而且最最最最重要的是，你有可能丢掉你最真挚的那个感情。
5: 没错，这<对>这就是影片要表达的啊！嗯、你要放弃很多你认为可以放下的时候，可能还要放弃一些你在某一个阶段认为放不下的东西。嗯，嗯
7: 但是。其实我觉得现实生活就是这样，发生了就发生了，有些东西真的没有办法再回头。<对>所以我觉得，呃，这是这个影片就我让我觉得最欣赏的地方，就是它看似是一个虚幻的故事，当然它有很多虚幻的成分在里面，嗯、但是最后的结果会让你觉得啊，这就是我们现实生活当中有可能会发生的，跟就是它的真实度会非常的非常的高。
5: 对这个影片的最后几分钟的处理，非常的就是有现实主义的代入感，并不是一个纯的歌舞类型的美嗯美美妙美幻的那种片子，嗯
7: 嗯对，就是他的那个，嗯、尤其那个结尾，特别让我想
4: 起了《飞屋环游记》的开头，哦哦
3: 哦。哎，雨生这，这呃，获奖电影基基本上也都看了是吧？嗯、对，对和之前、嗯、和之前你自己有没有做一些预测啊？大概这些电影会不会得奖？嗯嗯，其实，嗯，预测这种事儿，嗯，我个人是感觉就是
5: 对人气没有什么决定作用，所以我平时很少做。然后今年呢，很凑巧，呃，跟几位爱电影的朋友一起玩了个游戏，嗯，然后呃，还还可以吧，呃，中了十三个，嗯，哎呦，然后
7: 那很厉害啊！
5: 嗯，我有一个朋友中了十五个，更厉害啊！对，其实它还是有一些内在的呃规则而言的，嗯嗯
7: ，对，呃，那你给点评一下吧。各个
5: 奖项，哦、点评不敢啊，嗯、就随便说说一个普通影迷的感受。嗯,嗯、呃，其实我觉得，嗯、呃，咱们就先说乌龙的这个最佳影片吧。嗯，呃，我想大多数人可能都更喜欢《爱乐之城》，它、嗯、更嗯离我们的生活更近一些。嗯。那《月光男孩》呢？实际上，一个呃文艺气质非常浓烈的一个小众的平安子，它的题材呃，它的主题都更靠近另外一种呃生活实际。嗯，我们很难在自己的生活周围嗯、呃、看到啊，接触到
1: 。那《爱乐
5: 之城》呢？嗯，在大火的前提下啊，就是追平了十四项入围记录的时候，呃，失去了最佳影片，也可以说是让很多朋友意料之外的。嗯，对，所以很多人说《月光男孩》的得奖有很多艺术之外的原因，这个我是同意的。嗯嗯，啊、呃，所以怎么说呢？这个乌龙也让两个影片都被载入了史册。这个不，嗯，可以说是生活用用他自己的方式给了一种。嗯，相对公平的结果，我还是、嗯、呃挺喜欢这个结果的。嗯、
7: 对，就是也要考虑到平衡嘛。对对对，尽管很优秀，但也不能把所有的奖项都拿了，嗯、有点这个感觉、啊。可能就
5: 是世间的能量都是守恒的吧，嗯、啊，有这个道理。嗯
7: 、<笑>对
1: 。OK。
5: 那嗯，最佳导演吧，我觉得最佳导演颁的这个，我个人是非常赞成的。跟这个达米恩·沙泽勒，嗯、因为他呃，不仅仅是因为他创下了这个最年轻导演的记录，还因为呃，同理啊，还有咱们可以一块儿说这个最佳女主，都是一样的道理，就是给年轻人一个呃很好的激励作用，嗯，对他们以后的呃艺术行为啊呃是有非常大的呃，正面意义的，嗯，所以呃。我觉得最佳导演和最佳女主这两个奖，呃，今年是我个人特别呃赞同由这二位来获奖的。嗯嗯，然后最佳男主呢是卡西·阿弗莱克。嗯呃，卡西特别有意思，就是他的艺术之路呢已经有有年头了啊，用咱们天津话说就是很多年了。但他一直在他哥哥本·阿弗莱克的光芒之下，嗯，就是很少有人注意到他。那这次的呃，海边的曼彻斯特的制片人阿马特达蒙和本阿弗莱特他们两个，无论是谁来出演这个海边曼彻斯特的男主啊，其实我都有一种顾虑，就是他们明星的光芒会很耀眼，嗯，反而会削弱影片本身的故事性。让观众的呃目光更多的聚焦在演员的身上，而忽略了整体影片要表达的概念和主题。那卡西·亚·普莱克呢，就他的个人形象和这个角色定位比较契合，他的表演也非常的成熟，呃，让人看的时候呢，可以说有一种浑然天成的感觉，并没有出戏啊、跳戏这些呃另外的因素。所以他夺得这个最佳男主吧，应该说是众望所归。嗯嗯，其实，在候选人当中呢，我个人觉得只有丹尼尔华盛顿的呃，三离能够和他相抗衡一下。嗯但是呢，作为老艺术家，演出一个呃有时代特色的啊年代戏，呃，他应该是一种手拿把攥的感觉。嗯。所以。嗯，最佳男主这个角色呃，这个这个奖呃奖项，最后呢由嗯卡西·亚布莱克来获得呢，也没有什么争议。嗯，其实今年的呃四个表演奖项，四个最重要的表演奖项里，嗯，比较有争议的是《月光男孩》的阿里获得了最佳男配角奖。嗯，呃，这个奖怎么说呢？我个人是觉得他演的当然很好啊，这是。嗯也是一个好莱坞很著名的，在电影啊和电视剧呃两个领域都有非常好的成绩的一个演员，但是他的这个角色在影片中占的比重非常的少，就是他表演的空间很小。那这样子呢，跟其他几位入围者比呢，我觉得可能会颇有微词吧。对于有些专业人士来说，他只演了影片前三分之一的配角，所以。呃，和比如说呃，赴汤蹈火啊、呃，比如说曼彻嗯曼彻斯特啊、呃，这两个片子的呃入围男配角的演员都是从头演到尾
3: ，这个
5: 我觉得在比重上当然就略逊一筹啊、呃，所以这是最佳男配的一个感觉。嗯那女配角奖呢，就是奥、哦、呃维奥拉啊戴维斯啊，这个没有什么可说的。我觉得范迪今年呃男女两个演员表现的都非常好，而且在入围者中应该说是
3: 呃艳压群芳的感觉。嗯，嗯
5: 哎
3: ，呃，而且今年这个海边的曼彻斯特也、嗯、也夺得这个最佳原创剧本啊。嗯。嗯哎，这个哎，海边的曼彻斯特，这个你看过了是吧？呃，看过了，是一个非常好的故事。嗯，他们说这这个故事还
5: 比较深刻。呃，我不知道嗯，方不方便说哈，就是我们看到大多数的电影，尤其是好莱坞这种主旋律的电影啊，商业片，它无论怎么包装，都是呃告诉你，你努力就会有一个好的结果，都是这样的一个道理啊。但是海边的曼彻斯特不是，它是告诉你。呃，要允许一个人承认失败，嗯，然后不再继续做出努力啊，就是说我摔倒了，嗯、呃。在他上趴着的感呃权利和我站起来的权利是平等的，<笑>嗯啊、不你不能因为你站起来了，然后你说我趴着不对，嗯，它、嗯、是这样的一个感觉的片子，嗯，
7: 啊、这还是一个比较新的角度哈，嗯，对，然后说到那个大家都还特别关心，至少我这个这些年啊都还特别关注的，就是他每年评出来的最佳动画片哦，动画长，片、
1: 嗯，对对对，
7: 今年是疯狂农场，<豪>这个我觉得大家也都。呃，没什么争议，对对，《疯狂动物城》拍的
5: 也很好，嗯、就是非常拟人化，非常强烈的一种现代故事感，嗯、
7: 对，也是一种嗯。对，这故事就是你刚才所说的，只要<对>你努力就能成功。不过<笑>我,我觉得，对于呃小朋友来说，你看这样一个励志的故事，还是对成长很有好处的。对，对
5: 对而且那个片子的拍摄风格和它的一些细节做的，就是无论小朋友你能不能理解它的主题，嗯，在看的过程中都是一个非常好的体验。嗯，对
7: 对对对，嗯。然后还有哪些其他值得重点说一说的奖项
5: ？呃，重点说的，嗯、我觉得在奥斯卡的里面，嗯，相对于刚才咱们提过的那些表演奖和导演和最佳影片来说，嗯、我个人最看重的就是最佳外语片这个奖项嗯。嗯,嗯因为它是着眼于全球的一个标准化的东西啊，嗯、它入围的几部影片里，最后呃落到九强的时候，就应该是各个州呃在上一个年度里非常非常棒的入选影片。那最后五强呢，就应该是顶尖的那种感觉。嗯，那今年的五部影片呢，我也是啊非常巧的都看了。哦、嗯。呃。嗯我个人如果让我来评论的话啊，我个人没问题。德国影片的那个呃，托尼·厄德曼，嗯，我会给呃最高分。嗯，然后其其次啊，仅次于他的呢是瑞典的那个一个叫欧维的男人决定去死。嗯，呃，这两部影片就是相差无几，都非常好，嗯、非常呃描写人的现实生活的一种感觉。嗯，那前者呢是嗯描写的是在当代社会在。呃，社会主力的这些职场人生中，怎么处理和父母的关系？嗯，呃，那后者呢，写的是一个老年人，他在回忆这一生走过来的生活中非常美好的一些瞬间，包括和父亲的成长，嗯，和爱人的生活，对，然后怎么和邻居相处，和朋友呃有了矛盾，最后又怎么化解的？对，然后前者呢，主要是对现在生活更有一些现实的指导意义，给大家一个思考的机会，嗯、所以他微微的领先。那获奖影片是伊朗的《推销员》，呃，我个人感觉他的主题非常好，但是拍摄的具体的、嗯、呃过程呈现出来的样貌呃稍逊一筹，没有拍到十分，嗯嗯。
7: 不过每年的奥斯卡的各个奖项，我们刚刚也说了，其实它有很多的因素在里面。对对对，获奖最后也是各方面就是综合起来的这样一个结果，哈，没错，没错，啊、不一定是你心目当中最好的那个。对,个对我刚才说的也仅仅
5: 是我的意见啊。对<笑>对对对,<笑>对，
7: 其实这点我倒是非常的同意，因为、嗯、呃，就像那个之前说的，就是呃、哎，一千个人看《哈姆莱特》会有一千种，对吧？是是是，你、嗯、每个人心中都有自己的一个《哈姆莱特》。一样就是看电影，大家都是很个人的。其实有的时候，对就<对>这是一种
5: 非常非常主观的体验。嗯,嗯，对对，非常主
7: 观的体验，嗯、并不一定就是特别契合你心中的那个想法。嗯、没错，没错对，这个哎，纵观场的，
3: 近呃，近些年的这个奥斯卡的这个这个奖项哈、啊，哎，这个雨生觉得哎，近几年比如哪届啊，它含金量非常高
5: 啊。嗯这个就不是我觉得了，嗯、是影、呃、<笑>迷朋友们普遍都公认的，就是一九九四年的那一年。嗯、那一年最后获奖的是《阿甘正传》嘛？嗯、但被影史记住的是《肖申克的救赎》<对>。被呃小众影迷啊、呃，有性格的影迷记住的就是。呃，低俗小说，嗯，被喜欢爱情片的啊，喜欢那种浪漫感觉的影迷记住的就是四个婚礼和一个葬礼啊，嗯，啊，非常强大那那那些片子。哎呀
7: ，真的就是听雨生这么一一一盘点一总结，我突然就想起来这些影片，然后真的觉得哦，原来都是一年的好巧。对，而且那个太强了。对，那个
5: 时代也是每年都会有非常强的多部影片，然后不断的冲击你，然后告诉你哦。原来电影工业在某一个地区是这么的发达，嗯,嗯，对、啊
7: ，对，尤其是这几部片子，我竟然都看过，嗯、然后我就记得，我特别记得低俗小说，就是看完之后就觉得被惊到了，那感觉、嗯
5: ，对，没
1: 错，<对>没错
7: 真的是，其实并不是，当时嗯年龄不大，并不能够特别的理解，但是就是觉得。还可以这样，那就从里到
5: 外给你耳目一新，就是打开一个世界窗户的感觉。对、嗯没
7: ，没错没错啊，真的都是同一年的，好厉害，嗯,嗯。对，这、就是一九九四年的那一届哈。<对>啊、就说
3: 电影史上奇迹、嗯、年啊
7: 。哎，还真的。真的是奇迹！嗯、就
5: 包括
3: 现在很多做电影文化周
5: 边产业的、嗯、呃，怎么说公司企业，嗯、呃，他们围绕着九四年在做的话，就一定会大卖。嗯，
7: 对。反正总之，我就觉得，其实历史上有很多的巧合，就是你有没有发现，这个大师们都是在同一时间一下子都涌现出来的，嗯、很多的东西都是同一个时期一下子就出来了很多优秀的东西。因为一九九四年，除了刚刚咱们提到的那些大热的都是奥斯卡的影片之。外。外呢，实际上同样也是华语电影的一个奇迹年，嗯、对，因为那一年出了《东邪西毒》，这个太有名了吧？嗯、相信大家都看过，《大话西游》更不用提了，嗯、对吧？《重庆森林》、《饮食男女》、《活着》。都是那个年，都是那一年的电影。嗯、这
5: 些影片加在一起，票房不如现在的任何一部影片。<笑>那是一个特殊的年代。嗯、对
7: 对，但是真的是觉得哇，那那那一年真的是奇迹年，可以把那一年出的电影挨个翻过来都看一遍。
5: 对对对，可能电影之神在一九九四年向地球伸出
3: 了一个非常友好的就这么一个橄榄枝。嗯，
7: 嗯真是挺了不起的一个事儿。嗯
3: ，哎，这个与生物形式像这个，比如奥斯卡的这些啊。嗯颁奖礼啊，等等，还有他这些评选出的获奖的这些影片啊，什么的，哎，你会一一的去研究这些影片吗？呃，
5: 研究谈不上，
3: 就是看看人家这一年，就其实这一个，嗯、这是一个非常怎么说呢，
5: 讨巧作弊、抄近道的一个方式和途径，嗯、就是人家很专业的评委会评出来了一个呃大奖，都代表了当年最高的一个水平，嗯、然后咱们不能去看。所有的电影工业的产品，那只能挑人去挑出来的最好的那些去看。我觉得这其实是一个呃，影迷非常超近状态。对对对
3: 。哎，你觉得像就你了解的，他们这个评选的这个机制啊，会更加看重哪些因素
5: 啊？嗯呃是这样嗯嗯，刚才主持人提到的这个话题啊，非常的厉害，就是现在的至少奥斯卡的评奖的年龄段儿。就是说，他的评委的年龄结构在不断的年轻化。嗯，呃，从最佳女主这次的评选的过程中，嗯、我们能够发现这样的一个轨迹和现象、嗯、哈，就是之前很多靠资历、嗯、靠不断累积、嗯、才能够得奖的这种呃，怎么说呢？候选人、嗯、现在在不断的年轻化。嗯，那今天呃，今年的颁奖典礼上，我们听到的最多的一句话就是啊、呃，这是谁谁谁第一次入围，然后、啊、第一次得奖。嗯。这在往年是不可想象的，嗯，呃，然后就是，嗯，比如说，我们就还是拿最佳女主来来来举例，石头啊，哎，对，北美的伊姐啊，梅姨和欧洲的伊姐于姨啊，两位阿姨坐在下面，然后呢，最佳女主就颁给了特别年轻的 Stone 啊，石头姐，这个我觉得可能大多数人都觉得无法理解啊，你至少应该颁给两位一中的其中一位吧，对吧？那其实咱们冷静下来再想呢，非常有道理啊。我个人是特别能接受，嗯、怎么理解呢？<先>嗯、第一个硬件，石头、嗯、姐这次的表演特别好，
1: 嗯，真的是非常好，这
5: 个是一个特别重要的前提。嗯、呃，咱们上期节目也说过了啊，<对>就是他的那些试镜的表演是来自于他真实的青少年时候的生活，嗯，对，所以他来呈现的一点违和感都没有，没有让你感觉他是在表演。嗯，那这是第一个硬件，他的表演过硬了。第二个就是，呃，两位呃前辈。你给谁？另外一个人都有了一种第二名的暗示，特别不合适。咱们是礼仪之邦啊，所以特别能理解这个原原因。嗯、就是如果说你呃给了于佩尔的话，嗯、那梅姨呢会觉得好吧啊、哦，他是远道而来，嗯、他就给他了，是吧？但是他心里肯定会有一种较劲儿的感觉。嗯、那你如果给了梅姨呢，于佩尔又会想。太，我远道而来，然后你没给我讲。<笑>对，谁跟谁都不服，嗯、就是两位一姐，嗯、两位呃影迷圈公公认的啊演技一流棒的两位女演员，你不好给她评，嗯、文无第一嘛，你不好、嗯、给她评，不如就给一个年轻人，反而还能激励他。嗯嗯、对，然后第三啊，刚才是从结果论上说啊，嗯、第三就是咱们刚才这个话题，评委在不断的年轻化，嗯、他没有那种呃资深演员之前那些。呃，经典的银幕形象在他心里的那种印象的积累。嗯，老的评委啊，年龄结构呃再高一点的评委呢，在不断的离开我们。嗯，然后年轻的评委在不断的进入评委会。嗯，那么他就会着眼于今年，或者说某一个新人，你的表演现实打动了我，那我就给你投票。嗯，你之前那些经典的年份出现的经典的影片，对不起，我是在回顾的时候看到的。嗯嗯，我不是亲眼，就是伴随我。嗯、观影是成长的时候看到的，那在我这里的分数会很低。
7: 哎，其实我倒觉得这样，呃，显得结果更加的客观，也更符合<为>时代的发展意义对，因为这个年龄大的评委，就像刚才雨生说到的，呃，像这些演员，那都是经历了一届又一届的奥斯卡，<错>评委对他们或多或少会有一个自己心目当中的一个印象分，对对，对嗯、就这这个就会影响其实最后的结果。没<错><对>像去
5: 年其实啊，嗯、小李拿那个最佳男主的时候呢，嗯、他。不是最好的表现的一次，嗯、那为什么会拿奖呢？<对>就是因为有之前太多的错误，太多的积累，嗯、包括马丁·希克塞斯，嗯，嗯也是，就是很多，不论是演员还是导演还是,演还是任何的电影从业者，他之前的。在行业内部受过的磨砺，是他获奖的一部分。但现在看来，正在慢慢的变化。对
7: ，按说他的这些磨砺，应该最后去积淀他得终身成就奖的，没错。没错，那是一个当年的最佳，对，那是一个行
5: 业呃沾染的一个领域的问题，不是你当年颁颁奖季的问题。没错
7: ，对。所以我觉得这样的结果还是非常能够让人能够接受的。更何况两位老演员也拿奖拿到手软了。对啊
5: ，给年轻人，我觉得他
3: 们反而是一种很。乐于乐观其成的一种感觉
5: 。
3: 嗯,、哎嗯哎，对，哎，这平衡的很好啊。嗯，哎，那他这个你看，其实现在咱们这个像这个华语电影啊，嗯、这个也都是纷纷的这个向奥斯卡进军啊，嗯、都希望哎能够拿到这个最佳外语片啊。哎，但是这这一两年好像战绩。不怎
5: 么样，呃，我觉得呃，大梁老师太客气了，不是这一两年差强人意，是一直就就不怎么样啊。这个也是我们这么说没有任何打击的意思，嗯、就是我们希望国产电影可以出来优秀的作品，嗯、展示更更多的展示在世界上。嗯嗯，那实际上我们现在的很多作品呢，是在欧洲三大里面在做展示、嗯。嗯、那入围奥斯卡这样一个更吸引人眼球的奖项呢，是始终没有太拿得出手的作品嗯。嗯，那这个大家有兴趣的话呢，可以去搜索一下。现在的搜索引擎也很方便、嗯。嗯、呃，你可以搜索一下，就是中国大陆地区送审奥斯卡的代表影片。你一看那个名单的话，你就觉得，如果你是评委，你也不会让他进入最后五强、九强的名单的、嗯。嗯，嗯嗯嗯对他。怎么说呢？还是有各种因素的影响，嗯、并不是呃我们认为最好的电影就能拿去送审，或者说也不
3: 是说你这个票房上啊特别好，对对，就,是就能到人那边就能拿奖。
5: 关于票房，今年的开场里、嗯、其实啊还被揶揄了一下哈、啊，嗯、当然富有娱乐精神的去看也无所谓的事儿。嗯嗯嗯，
7: 嗯对。呃，就像刚,刚雨生说的，其实有很多的因素，但是我们也是衷心的希望咱们的华语电影能够在这个上面能够有突破哈，对的对期待咱们也会有好作品出来、嗯。作
5: 为一个爱电影的人和我们的节目，<对>嗯、我们是不希望每当国外的资本市场提到中国电影的时候，只是看你的票房和你的投资，对、嗯，还是艺术的问题，还是更多的在艺术领域来解决是最理想的。嗯
7: 嗯,嗯，呃，我们再来看看，其实有很多人都出了这样一个名单，就是说这个奥澳。卡史上有很多名不符名不副实的电
1: 影，啊、哎，嗯、而且
7: 如果就是咱们来细细的说这个名单的话，我相信会让很多人觉得吃惊的。为什么会这个电影会名不副实吗？很好啊，比如说《乱世佳人》，对，为什么说他那个名不副实呢？就是说他的这个奖项啊是有争议的。嗯、这部电影我相信。呃绝大部分人都看过，因为太经典了。嗯、他也是霸占着电影史上的票房的排行榜啊。但是呢，他说他名不副实的一个最重要的原因，就是呃，这部电影事实上是三个导演来共同指导而成的，可是只有其中的一位获了奖，嗯、所以大家就认为啊、哎，这个实在是有失公平，所以才会说《乱世佳人》名不副实。嗯、我相信，就很多看电影的人，包括我自己啊、呃，尤尤其是那个。更小、更年轻的时候哈，嗯、看电影连那个演员是谁，恐怕都不会特别的关注，啊、呃，更别说去看导演是谁、制片是谁，对,对,对,对,对吧？对我,<笑>我觉得这是一个就是一一般一般的这个作为一个看电影的一个观众就是很很正常的一个现象。当然，如果你真的是特别喜欢这个电影，你应该是去关注一下，因为背后的东西也也挺重要的。嗯。嗯
3: 呃，还有呢？你看这份名单当中啊，说这个音乐之声啊，嗯、作为。这个电影史上流传度最广、<对>最为经典的音乐片，嗯、居然被评为最不舒
7: 适！啊、我的天哪，<笑>这太让我大跌眼镜了！哎、真、嗯、其实这
3: 和时代的关系有关、嗯、啊。说上世纪六十年代中期、啊、对于好莱坞来说呢，是个在艺术和经济方面都颇为可怕的时代啊。这也反映了人们对于呃第三十八届奥斯卡金像奖最佳电影的支持度达到了历史上的最低点啊。
1: 嗯
3: ，哎，这个雨生啊，嗯、不知道。这个你看，现在像今，尤其这几年啊，像奥斯卡的这个颁奖礼啊什么的，就都是处于这种直播的状态对啊。之前咱可能就是呃了解一些这个新闻啊，有一些图片，后来呢有一些这个录播的这样的这个这个方式。现在就说明咱们是不是这国人对于奥斯卡这个关注度这与日俱增
5: ？对，其实呃、啊，我觉得还是有两个原因吧。第一个是。客观现实的科学技术，<笑>这个科技超明了，所以很多事东西能够实现了。以前我们口口相传，然后后来有了网络，嗯、呃，我们能够看到图片，看到现场的一些啊、呃，回顾、啊、和这个文字直播，嗯、然后再后来呢，网速又有了质的飞跃，现在可以看视频直播。
1: 嗯，呃
5: ，我觉得呃这是一个客观条件能够实现。嗯、第二个呢，就是主观愿望，现在呃从。二零零五年，呃二零零三年吧，嗯、也许我记错了。从呃张艺谋的《英雄》之后，嗯，我们大陆的电影市场进入了一个飞速发展的阶段。那当然，看电影的人多了，关注颁奖典礼的人自然就多了。嗯，所以市场也是越来越成熟，越来越有这种需求。嗯，两方结合吧，我觉得现在这种网络直播的呃收看量非常的大，而且呃现在只有两三个平台在做直播，嗯、你可以明显的感觉到。嗯，看到一半的时候就会荡一下，就是说明看的人会激增，有<笑>在一某一个时间段会激增，嗯、然后一直到结束。嗯嗯
7: ，对，那今年是不是乌龙过后，那一下子会有一个变化？呃
5: 今年是在开场之后吧，就已经很多了。对，因为今年有一个小点，我们刚才没有提到，就是呃成龙获得了最佳呃终身成就奖，对，这是亚洲的第一次第一人。嗯，所以当然不是说他有多么大的决定因素，但我觉得哈，呃，很多这也引起了亚洲市场对于呃本届奥斯卡的一种关注吧。因为奥斯卡已经很多年在北美的收视率是在持续向下降的。嗯，去年因为主持人那个。发了一个网络的直播的图片，嗯、然后它的转发量呃让服务器也宕了，所以引呃吸引到了更多人的眼球。那今年呢不好说，所以现场玩了几个小花样，能够看出来，嗯，明显的看出来，今年其实，在人家呃关注量在持续下跌的时候，在世界的另一方呃关注量是在不断的上涨的。<笑>对，对，而且他
3: 每年他的这个主持人其实本身也是一个亮点。啊，往往都会找这种这个，比如脱口秀啊，对,对,对,对吧？或者这个这个一些笑星啊等等的去主持这样的，就是临场的这个这个、这个、这个主持的功底。
5: 啊，非常好，都是几十年从事呃现场脱口秀的主持人来做这件事情，嗯
7: ，对，所以就说其实看奥斯卡的颁奖礼有太多太多的亮点，不光是去关注那些影片，对你还要关注很多这个可能会被大家忽略的一些东西。没错，其
5: 实相当成熟的一个颁奖典礼，我们现在还是处于一个观望学习的阶段，所以呃，我们不去盲目的追求很多流行的说法，它哪不好啊，哪怎么怎么样，我们。应该更多的看到自己有哪些地方向人家去学习，
3: 对，嗯嗯，<对>尤其他这个。这个主持人在和这些大腕啊，有经常会有一些调侃啊，经常会有一些开玩笑。要在咱们这儿，比如和和这个，比如老艺术家啊，进行一些这种有点类似人身攻击的这样的玩笑的话，那就不行了
7: 啊。不，我觉得这个还是和背后的就是这个习惯啊，这个风俗啊、文化呀，对氛围还是不太不太一样，所以才造成了这样的一个差别。不过，反正不管怎么说，就是呃，奥斯卡他自己。自己也要自己想办法，就像女生说的，她每年她收视率在降，那所以她就要找一个点，好让我自己的这个能够脱颖而出。没玩点新花样。对，所以如果是以特别阴谋论的说法，我觉得今年的乌龙也是他们玩的花样。<笑>当然，这个这个应该不是啊。<笑>对,对对对，不过确实是这件事儿是吸引了一下子。就吸引了很多人的关注，没错没错，<对>嗯、而且很
5: 多的大陆的公众号都已经发
3: 出结果，嗯、然
5: 后有有、嗯、很尴尬，嗯、大家都很尴尬
7: ，那
3: 没办法，那那只能直接删。啊。<笑>删帖
7: 不是就是改呀，要要改一下这结果，所以就是呃，像我我们这种吃瓜群众，就是只是在朋友圈里面偶偶尔翻一翻啊，一看哦出来了，结果出来了，嗯一会儿又变了，对
5: 。一下子就觉得尤其是没看视频直播的话，就特别会蒙住当时，对，对。而且你会有一种就是。到底这个是不是真的？嗯、第二个消息应不应该相信？你立
7: 刻就质疑他了，对，你就会好奇心一下就被调动起来，嗯、你就要去关注他。嗯、
5: 看直播的时候，那一刹那还是挺震撼的，嗯、就是他的制片人、嗯、呃非常用力的把呃获奖结果给大家展示的那一刹那、嗯、哈，你会感觉到哇，第一感觉是懵。嗯，会错这么大的奖，最后一个最重要的奖项怎么会错？<对>呃，别的奖没错，最后一个奖错了啊，<笑>然后你就会感觉呃，这个领奖人非常的厉害，他会很，嗯、就是他当时如果不说的话，可能也能下台，嗯，但是他。非常超强纠错、嗯、啊！把《月光男孩》的制片人请上来啊！嗯、我再插一句哈，嗯、呃，就是《月光男孩》的制片方呃 Plan B 啊，是我特别喜欢的影星布拉德·皮特嗯，啊投资的一个制作公司，嗯、然后他一直致力于呃大家很关心的一些社会问题。嗯啊，包括黑人电影、啊、黑人问题、嗯、和一些生命哲学上的一些小众电影的投资，所以这次他能获奖。虽然这部影片我不太啊、呃、喜欢啊，个人欣赏不来，嗯、但是作为布拉特比特的影迷，我非常高兴。嗯、他的多年，他自己没有获过任何奥斯卡的、呃、奖项，但是他扶持的这些小众的文艺片、嗯、都
3: 取得了非常好的成绩。嗯嗯。
7: 也是一种成就，哎、<对>是。嗯
5: 、
3: 哎，咱们最最后这个抓紧时间啊，也请这个雨生啊给给咱们这个这个升级前的听友啊，如果比方说这个今年奥斯卡这些有些没看啊，嗯、那有哪几部重点的片子啊，值得大家一看啊、嗯呃？首先，我肯定是要推
5: 荐、嗯、呃丹丹姐非常喜欢的爱《爱乐之城》，嗯，因为它确实是呃，事隔十几年之后呃再次以因呃歌舞片的形式出现，我觉得这就非常有它的正面意义哈。嗯啊对，而且它完成的还非常的好，非常的规整，嗯嗯、这是非常重要的。嗯、呃，第二个我要特别推荐的呢，就是《海边的曼彻斯特》，刚才理由我已经说了啊，嗯、非常平民化的一部电影。那再来呢，我会推荐呃《疯狂动物城》吧，嗯、这个一家子围坐在一起，老少咸宜的一部电影。嗯、呃，再来的话，可能《血战钢锯岭》，嗯、战争片的，这、嗯嗯、是梅尔基布森大爷事隔十年之后重回好莱坞，嗯、在制刀筒的一部经典的作品。嗯嗯它的完成度也非常的高，嗯,嗯，对，然后大概就这些吧，嗯嗯，
7: 嗯好，这几个这几部影片这个就够找来。整个重新看一遍的，即便看过的，我觉得在奥斯卡颁奖过后，然后你带着你自己不同的体会，包括你看了一些影评，然后呃，我自己的感觉就是，你看一部电影是看过之后，然后你再看一遍影评，然后你会发现你的电影当中可能漏掉了什么，没错，你会很想再重新回顾一下。是的，呃，这几部影片还是非常值得大家这么做的，再重新回顾一下。是的，是的
3: ，嗯，好，谢谢雨生今天参与节目啊，为大家这个聊了啊这个奥斯卡啊。好了，谢谢。我们今天的《环球世界风》呢，就先说到这儿了。感谢各位的收听，再会
1: ，拜拜。